0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn C. Sjö.
1: Välkomna ska ni vara allihopa till Götepodd podden om stadsutveckling i Göteborg. Uh, idag har jag med mig Adelina och Ola som gäster. Adelina, uh, vem är du då?
0: Jag är processledare för hållbarhetsfrågor på Älvstranden Utveckling och har varit det i de senaste
1: tio åren. Ja, Ola, vad är du för någon?
2: Jag är ju en äh, byggare äh, som är formellt vd för Sänik Invest som bland annat håller på med Karlstaden och Karlatornet och massa projekt i Sverige och, som jag är väldigt engagerad i. Äh, gillar stadsutveckling och helhet och gillar när man faktiskt bidrar med någonting till samhället som är positivt. Så att man kan sätta sitt bomärke i entrén och tycka att det där, det där blir bra. Och att man framförallt formar någonting för sin nästa generation.
1: Ja Ja, och idag ska vi prata om... Elvstaden och vision Elvstaden som kommer att fylla tio år i höst. Det gjordes en vision i Göteborg stad med, med massor med workshops upp och ner. Men Adelina, du kan kanske berätta lite mer om vad, vad är vision Elvstaden för något och varför har vi den? Och är den bra eller? Vad är, den?
0: är den bra eller? <laughs> jo, nej, men vi tog ju fram en vision för utvecklingen av det centrala elvområdet i Göteborg och och tanken var ju att hitta en vision som tog ett grepp över Elven som knyter ihop staden och att vi inte förhåller oss till hissingen som en sida av staden och eh, centrala Göteborg eller fastlandet som en annan del utan att se det som att men här är här är Göteborg i mitten. Eh, och vi hade också ett väldigt stort hållbarhetsfokus eh, för att hantera allt från segregationsfrågor till klimatanpassning och också ett förändrat ekonomiskt eh, Ja, en förändrad ekonomi från industri till mer kunskapsbaserad ekonomi och tjänstebaserad ekonomi. Och då involverade vi både medborgare från hela stan, samtliga stadsdelar med särskilda insatser- relaterat till grupper som normalt sett inte kommer till tals i stadsutvecklingssammanhang. Det kan handla om att man inte förstår att man kan påverka. Det kan handla om att man inte känner till att det är en demokratisk process eller kanske inte upplever att ens egen röst är värd att höras i sådana sammanhang. Sen hade vi också väldigt många olika experter från olika europeiska länder. Arkitekter, hållbarhetsfolk, byggherrar, ja, näringsliv, allt möjligt som bidrog med sina kompetenser.
1: Vad är det för någonting i Älvstaden? Var ligger den någonstans och hur stor är den? Sådana frågor kommer i mitt huvud när, när vi liksom är uppe bland molnen. Du menar att det inte är
0: självklart? Nej, Nej det är nog inte. Nej, Nej men det är Älvstaden är centrala Göteborg på båda sidor av Göta Älv. Både på södra och norra sidan. Och det omfattar sju delområden. Backaplan, centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen- Ringön och södra Älvstranden och det är ju liksom områden som har väldigt olika karaktär och det som, som ju ändå är det, intressant med visionen är ju att man vill ta tillvara på de olika karaktärerna och, och utveckla områdena utifrån det, det som både redan finns sedan tidigare och utveckla det med nytt. Och det, det, omfattas, det nya då omfattas av 25 000 nya lägenheter och 50 000 nya arbetsplatser. Så det är ju en ganska så enorm satsning. Och det är ju Nordens största stadsutvecklingsprojekt i dagsläget.
1: Ja det var ju, alltså det hette ju då på hette det ju River City. Det låter lite coolare men Ola vad säger du om det här
2: jag tilltalas av visionen och framförallt just det här att man bygger ihop staden och att man framförallt lyfter fram vattnet mera och att man just det här med att det är öppet för väder och öppet falla och att det Ta med den sociala biten med att man faktiskt inte bara bygger lägenheter för en viss kategori och socioekonomiskt kan få blanda upp. Och, och även, även såklart också det här med att man skapar en trygghet. Och, och sen så gengäld också så blir ju Göteborg en mer attraktiv stad. Du får ju faktiskt också eh, mer besökare som kommer hit och ser det i Göteborg på ett annat sätt. Det är ju, ingen, är ju ingen kanalstad idag som det skulle kunna vara, man skulle kunna lyfta kanalen ännu mer. Då. Eller älven då. Så, och det, och vi, när, när, vi var, när vi köpte första fastigheten här ute 2004 så, så var det ju väldigt, väldigt delat. Då var det ju verkligen den dåliga sidan och den bra sidan om Göteborg då. Och det, det tyckte jag var väldigt konstigt för, för det ligger ju så centralt oavsett om det är på ringen eller på backaplan eller på Lindholmen och så är det ju väldigt nära till, till dåvarande centrum får man säga då med centralstationer.
1: Mm. För tio år sedan så var det verkligen full Göteborg-Hissingen. Mm. Absolut. Men hur är det idag då?
0: Nej, men jag tänker att det var väl både en kombination av att man såg, alltså inte sett Tissingen som en del av Göteborg. Men sen så utvecklingen av norra Elvstranden har det också riktats en del kritik kring att det blir en gräddhylla. Och det som någonstans har varit ambitionen med visionen är ju att tillgängliggöra centrala staden. Hur skapar man en plats där alla känner sig hemma? Oavsett vilken ekonomi eller vilken hudfärg eller vad man är intresserad av och tycker om. Eh, och att skapa både icke-kommersiella platser väl som möjlighet att etablera sig och bosätta sig som du säger Ola. Eh, och jag vet inte, det sker ju en förändring hela tiden. Eh, jag vet inte om hur mycket det handlar om egentligen att vi har en vision. Men jag tror att visionerna innebär att vi också jobbar mycket mer innehållsmässigt med stadsutvecklingen i de här områdena. Att vi tittar på Lindholmen kanske utifrån lite bredare perspektiv. Även utvecklingen av Frihamnen som just nu är på paus så är ju ambitionen väldigt stor att skapa liksom en, en tät innerstadsbebyggelse vilket ju har sina utmaningar men jag tror att det finns goda möjligheter även om vi inte riktigt är där ännu.
1: Det var ju tio år sedan då, snart, som den här visionen gick igenom. Så, mm. så nu är vi väl färdiga då. Allting är väl fixat nu? Allt är klart mm. nu. Ja, det är det. det, är det. <laughs> det, är det. <laughs>
0: Nej, men det ska väl ändå sägas att det är ju en... Visionen, planen var ju aldrig att det skulle vara klart för en runt 2035-2040. Så det är ju tanken med att ta fram en vision var ju att ha en blocköverskridande överenskommelse som man oavsett vilket politiskt styre som, en, ja, som, som regerade eh, kunde ställa sig bakom. Och det är också så, man kan ju tycka, vi har ju pratat om det Björn, det här med liksom att, den, att den saknar viss konkretiseringsnivå men det handlar ju också om att man ska kunna oavsett politisk tillhörighet ställa sig bakom och säga att men det här står vi för, det här är vad vi vill åstadkomma med Göteborg. Och sen tycker jag också att det, är det som är häftigt är ju att det här är vad som har sagt oss. Det är inte en tjänstemannaprodukt utan det här är en bred dialog med liksom både stadens medborgare, näringsliv och ex internationell expertis som har sagt väldigt tydligt att för att vi ska kunna skapa den här staden eller knyta ihop staden över elven, då behöver vi jobba mycket mera med att både komma nära vattnet, att jobba med mera friytor, grönytor, eh, att faktiskt få in billigare bostäder i centrala stan och att möjliggöra för etablering av många fler verksamheter, funktioner och aktiviteter. Och jag tycker ändå att vi, vi börjar liksom luckra upp. Den ganska liksom fyrkantiga bilden som vi haft tidigare om stadsutveckling och vilka roller vi har. Alltså man, inte minst om man tittar på fastighetsägarrollen och byggherrerollen där man tar ett större ansvar. Och det tycker jag ändå att visionen har hjälpt till med. Att vi har kunnat säga att men det här jobbar vi utifrån. Och då är det ganska många fastighetsägare och byggherrar som har sagt att ja, vi förstår inte riktigt hur. Men om vi gör det tillsammans så tror vi att vi ska hitta vägarna. Och där har vi jobbat väldigt fokuserat just i masthuggskajen kring det och försöka hitta formerna för där både kommunala liksom, tjänstepersoner och byggherrar jobbar tillsammans med att hitta lösningar på den här liksom, nya hållbara staden som inte på något sätt är utan utmaning.
1: Nej men det, det är du det förstås inte utan utmaningar men, men, men vad, vad är för dig Ola utmaningarna med, med att, att bygga stad på, på den gamla asfalten på på hissingen på andra sidan elven?
2: Nej, men jag tror ju framförallt att man ska få bygga en, just det här med bygga ihop staden, bygga en hel stad. Så att det inte blir det som man kanske då eh, har misslyckats med tidigare när man, man byggt Sannegårdshamnen och Eriksberg bortåt där. Så, så man har ju byggt eh, för att det blir en dag- eller nattstad. Så att man Absolut. bygger en stad som är oh, öppen och trygg dygnet runt. Mm. Och nu är det ju lite så sakta men säkert så börjar det ju ändra sig det där då, för det blir mer förtätat och det blir mer folk som bor på varje, varje område just det här att man, att man får tillräckligt med underlag för att restauranger ska vara öppet på kvällarna och så vice versa då dagarna att det finns kontorspersonal eller kontor öppnas så att folk går och äter lunch eller att du har en, eller att du har en bagare som är öppen på, på natten som möter då någon som kommer, går hem från restauranger klockan tolv mer eller mindre då. Så, så jag tror att man, det gäller ju vår ambition har ju varit att vi ska bygga en äkta blandstad och våga lyfta det så mycket så att vi vet att det finns tillräckligt med underlag för att det ska också kunna bli en trygg stad. Och att det ska bli en blandstad och att det ska finnas ett, 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 ett hållbart ekosystem för, för allting. Då. Och det är oavsett om det är butiker eller om det är skola vård omsorg eller om det är eh, kultur eller vad som helst. Då. Så, att, så att det, för finns, det inte, finns det inte tillräckligt med folk så får man inte in alla de här beståndsdelarna för att bygga helhet. då och det, Så, så det, det är den stora utmaningen att att få till allt. Den, alla, mång, den
1: mångfunktionella staden ja. med, med en blandning av, av, av folk och, och funktioner. Det där är ju någonting som vi inte har byggt så mycket i Göteborg under efterkrigstiden. Vi har byggt en, en mångfunktionell stad med olika sorters bostadsområden och mm. områden för annat. Mellan likaledes monofunktionella trafiklandskap. Mm. Det visar sig att den staden som blev faktiskt, mer trafiksäker blev ju mindre säker mellan människor. Mm. Så det, det är ju viktigt det du säger. att Lyckas vi inte bygga en stad där det finns ögon på gatan många tider på dygnet. Då blir det en läskig stad. Mm. Mm.
0: Ja men så är det ju definitivt. Jag tänker att det är intressant också just det här med hur vi, våran funktionsseparering och trafiklandskapet, när vi hade den internationella workshopen som var ett av de stora inspelen till visionen, det var våren 2011, så var det flera som inte varit i Göteborg innan och när de liksom kom in och såg liksom, trafiksituationen så var det Men hur stor är den här staden? Det är ju liksom byggt som att den är enorm med liksom, alla trafiksystem. Och, men vi, för oss har det ju varit så. Och det är ju väldigt mycket kopplat till liksom, bilindustrin och, och vårt arv i det. Och också det här att kajkanterna är till för... Liksom, det är inte till för rekreation eller att spatsera omkring. Eller för barn att leka. Utan det har liksom, varit en funktion och man har använt sig av den liksom, i industriellt eller i transport.
1: Det som är så intressant för, för när nu både industrin och varven flyttar ut från stan eh, av olika skäl alltså ja, stor, storleken på båtar och allt möjligt och, och när vi dessutom har faktiskt över stora trafiksystem och enorma markparkeringar, då är det ju möjligheter. Det är ju fantastiska möjligheter. Och ibland en lägen som är helt förvånansvärt mm. värdefulla. Det var det att man värdesatte inte det då för då skulle alla vispas runt i trafiksystemet i sina bilar och avstånd spelade ingen roll. Mm. Så nu har vi helt plötsligt en situation som kanske många städer hade på 80-90-talen mm. som, som, som London med Docklands och allt vad man gjorde då. Va? Den har vi nu. Mm. och det är lite häftigt att vi har sådana möjligheter, mm. asfalterade möjligheter.
2: Det är ju världens möjlighet att bygga en riktig älvstad i och med att man kan faktiskt också börja, börja från början med en hel del av områdena också och titta på vad, vad gör vi bäst här så det inte blir liksom som fria men till exempel det ju världens möjlighet att göra något riktigt bra Stor jättestora ytor, väldigt centralt och uh, inte bara att det är centralt men det ju bli, kommer ju bli vackert beläget också, ut med kanalen eller elven och, och, och sådär. Så det är världens möjlighet.
1: Men, men i konkret att här, men vad är nu den här älvstaden, River City? Vad är det för något då?
0: Nej men det är en vision om att vi ska liksom vara öppnare. Visionen handlar om att Älvstaden ska vara öppen för världen. Det handlar om att den både ska öppna sig för den världen som finns i Göteborg med alla olika människor och uttryck och funktioner och liknande. Men också att vi är en del av en global värld. Att vi är en del av det som sker runt omkring oss, vilket ju märks väldigt tydligt nu både efter pandemin och med klimatanpassningar och liknande. Och de strategier som vi ska jobba utifrån är då hela staden, möta vattnet och stärka kärnan och det baseras ju väldigt mycket på de tre hållbarhets- dimensionerna, alltså de sociala eh, miljömässiga och de ekonomiska.
1: Och när jag hör det här så tänker jag lite igen som jag tänkte första gången jag, jag läste den här. För jag kom ju in eh, samma år som den blev färdig, den här visionen. Så jag satt väl med på några möten och jag fast jag, jag var i sluttampen där. Och, och, och då, då, då kände jag att det här var ju så vackert. Men väldigt okonkret.
0: <laughs> ja men och det är, ju, det är ju så. Det finns ju bara en viss konkretisering. Sen måste jag säga att det finns en hel del som är ganska så... Det är ju absolut aktuellt lika väl, fortfarande som det var för tio år sedan. Men jag skulle vilja säga att det vi inte har lyckats göra i staden- det är ju att öka konkretiseringsnivån och att efterfråga ett resultat utifrån visionen. Att skapa en organisation som jobbar aktivt med hur implementerar vi det? Hur ska vi jobba med... Och det handlar egentligen hur ska vi jobba med kvalitetsaspekter i stadsbyggnad? Hur ska vi se till att vi får... Vi når de mål som vi liksom sätter upp men det, vi är uppenbarligen inte där nu och det kan jag tycka är lite varslöst från våran sida i, i staden att när vi involverar och bjuder in så många människor och så många kompetenser att bidra med sina synpunkter då behöver vi ju ansvara för det arvet och se till att okej, okay, då ska vi som experter på stadsbyggnad och på att implementera det se till att göra
2: det.
1: Vi har inte burit det vidare, det här arbetet som gjordes i visionen, säger du då. Vad säger du, Ola?
2: Nej, men jag, tror, jag tror att man man har, man har nog missat just det här med målupp, målstyrning och måluppfyllnad och kanske inte riktigt då, ja, jagat för att få, få det levererat och exekverat. Och så blir det väl ibland såklart när det är mycket frågor som är på bordet samtidigt. Och att framåt så kanske än mera då fokusera på, eh, se, se när ska vi vara klara med vissa, vissa delar och hur kan vi ta det så att det går snabbare då. Och våga kanske ta lite beslut som är lite jobbiga bara för att nå målet. Eh, även om det kan skava lite och vissa kan tycka att det känns fel och, men, men jag tror att man, man får nog bara inse att, att alla kommer inte komma överens eh, och vissa saker måste man ta för att, för att nå sina mål då.
1: Ja, men, men jag, jag kan nog hålla med där och, mm. och, liksom att, och det du sa också Adeline att steg två borde vara mm. konkretiseringen. Mm. Vad menar vi? Ja. I, 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 ja, i uh, mätbara termer ja, och mm. även i kvalitetstermer av, med det vi säger ja. uh, i den här skriften som mm. är Vision Elfstaden. Men det hände aldrig riktigt va? Utan sen var det mer uh, ja, kanske, uh, kanske delvis och på en del ställen. Mm. Men inte som en stor, ett stort Nej. arbete för hela staden.
0: Nej, mm. inte som en helhet utan mm. ganska mycket beroende på Eh, engagemang kanske från olika individer. Eh, så att vi har ju jobbat mer med implementeringen i till exempel eh, både masthux och även till viss del i Lindholmshamnen. Och, och ni har ju också på mm. sätt och vis gjort det i Kala staden, fast utifrån en annan drivkraft skulle jag säga, kanske snarare än att divisionen bara rakt upp och ner. Men
2: plan är ju likadant, Ja, men precis. Så som man har tagit.
0: Och man får ju med sig delar men vi har inte ett och samma. Eh, vi har liksom ingen styrning på det att det här är vad vi ska åstadkomma. Detta jobbet ska mashuskaren göra. Detta jobbet ska Lindholmen göra, eller detta jobbet ska frihamnen göra för att vi ska möta visionen. Utan det blir väldigt det blir lite beroende på vilka som är involverade och vilka drivkrafter som finns där då. Och det men, tänker men jag, jag att det har vi det, kunnat bli bättre
2: på. Men det tror man får, det får man nog så kommer det nog alltid vara. För annars så blir det ju lite monopol och styrt och sådär, Absolutely. men jag tror, att, jag tror att det är viktigt också att man tillåter att det är olika drivkrafter, men att Definitivt. man puttar lite åt höger och vänster under, under tiden då.
0: Ja, men, men miss, missförstånd mig rätt, jag menar inte heller att man ska liksom ha en eh, liksom fix och fast mm. form. Men mera, hur jobbar vi med någon form av styrning eh, utifrån de mål som vi sätter eller vad vi vill åstadkomma och också göra de här mm. eh, prioriteringarna och vad är det vi klarar av att åstadkomma och inte? Vi pratade ju tidigare om det här med exploateringsekonomin och där vi har gått från att när visionen antogs var ganska fokuserade på hur ska vi skapa kvalitet? Eh, hur ska vi få in de här delarna? Hur ska vi arbetsprocesser där vi får in fler kompetenser och en bättre förståelse för hur vi ska bygga stad men där vi liksom inte tillräckligt mycket fokuserade på exploateringsperspektivet och nu har det snarare slått över där vi är väldigt koncentrerade på exploateringsperspektivet och tappar mycket av det andra upplever Just det, jag.
1: och det skulle jag vilja kommentera lite för vi var ju nästan framme med en detaljplan för, 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 för Frihamnen, första delarna av Frihamnen men, men då bedömde vi våra politiker att, att att de inte vågar trycka på någon knapp där för, för att helt enkelt exploateringsekonomin mm. inte gick ihop. Och, och det där är ju ett dilemma. Mm. Förstås att ska man bygga, visst vill man bygga landsöverdingar, i trävagnar och stora parker. Men, men då. Så nu när vi bygger backaplan så är det faktiskt rätt mycket tätare än det som, mm. som vi ritade på i Frihämnen. Av, av, av någon sorts nödtvång, då helt enkelt. För att det går inte att få, få, få ordning på det annars, så att säga. Eller ja, i alla fall så bedömer våra politiker inte att de har lust att tillföra det antal mm. skattemiljarder som behövs för att, för att bygga den staden som. Mm. som, som som vi drömde om då. Va? Så det där är ju ett växelspel mellan det, är, det ena och andra hela tiden det det. Och
0: jag tänker också att där är det kanske, för det är ju ändå så att vi får ju in väldigt stora investeringar från privata och kommunala fastighetsägare och byggherrar. Och där man kan tycka att ja, men vissa delar kanske man inte kan tänka ska bekostas av exploateringsekonomin utan det behöver komma någon annanstans ifrån, om det är från, från skatt... Liksom, kapitalet eller om det liksom att man behöver tänka annorlunda om man ska bygga stad som ska stå här i många hundra år och som faktiskt ska vara platser där inte bara de som bor och verkar precis just där känner sig hemma.
2: Vad säger du Ola? Jag, jag tycker, tycker Frihamnen där gjorde man ju missen med, med exploateringsgraden. Det blev ju för lite kvadratmeter mot footprint och exploateringskostnader med sanering och markarbete och sånt där men jag tror ju det är viktigt att om man nu lyfter den Lyfter den jobbiga frågan då för båda både rött och grönt det här med eh, att, att våga lyfta eh, exploateringen men också ta frågan om delvis fria marknadshyror men också kombinerat med stödhyra och investeringsbidrag då. så att man styr på det sättet då, genom dels då subventioner för på något sätt så måste man få igång social housing motsvarande i Sverige idag och det har ju varit för dåligt vilket vi ser att man konstaterar ju att det finns ju för lite lägenheter som är prisvärda det är ju väldigt enkelt och likväl som att man subventionerar skola vård och omsorg så måste man ju kunna subventionera boende mm. även i nyproduktion och man måste inte göra det genom bostadsbidrag då så det tror jag att man måste våga ta och titta på tillsammans då partigränserna och diskutera hur kan vi lösa det här framåt så att man kan få ett friamne till exempel som blir en blandstad även boende mm. Mässigt. Vi har ju har ju haft, eller har fortfarande faktiskt, även om, även om beslutet om, om investeringsstöd har drats in sedan årsskiftet, då, så har vi fortfarande, det produceras ju lägenheter med stödhyra och investeringsbidrag. Och då är ju hyrorna rimliga för i princip alla. Men det har man ju tagit bort nu. Och, så, och istället och så nu är det ju ett vakuum då, så nu är det vare sig... Eh, investeringsbidrag och det är inte heller marknadshyror som gäller utan då blir det ett glapp. För då, då går det ju inte att bygga för just så som det är i dagsläget med och det har inte bara att göra med att, att det råkat bli väl Lite, lite dyrare att by bygga på grund av inflation och så vidare. Det är ju kvaliteten på en kvadratmeter nu mot 30 år sedan är ju avsett mycket högre. Installationer och isolering och teknik och allting är ju såklart dyrare per kvadratmeter oavsett eh, Den dyra investeringen röntvis
1: men... är billigare i förvaltning då eftersom energikostnaderna blev lägre. Så, ja, så
2: men, men det där inte riktigt i kapten. Men det som, det som är det viktiga som man måste våga lyfta för att bygga riktigt stad då, det är ju hur vi kommer rätta med, med motsvarigheten till det som man har ut, utomlands i England och så vidare med social housing då. Så vi kan bygga områden som är blandat där kanske var tredje, var tredje hus är med stödhyra då och eh, våga stå för det också då. och det kan skötas precis som tidigare via Boverket och Länsstyrelsen genom att man gör en ansökan för en viss fastighet för,
1: för att det är så att det gamla beståndet från till exempel programmet där är hyrorna ungefär hälften av, av nyproduktion Exakt. Ja. Och,
2: då, och då, då blir det jättekonstigt mm. att få till såklart eller det blir skev konkurrens då mellan hyresrätterna och speciellt befintliga hyresrätter som, som kanske då ligger inom en, en förhandlingsrätt med hyresrätterna Sist det är inte, inte bara att säga att men nu höjer vi det 50% över natt. Det är ju såklart inte okej okay då. Alltså vi, så vi, vi så behöver, man måste komma behöver, rätta med det. För då, vi då behöver, behöver
1: egentligen billiga bostäder ja. även i de nya stadsstäderna. Vi, vi har ju Absolut. instrument nationellt för det. Nej. Nej. Ja. nej, men
0: det har vi inte. Nej, och jag mm. tänker att det är väldigt... Eh att det är oerhört problematiskt. För vi pratar väldigt fint om att centrala stan ska vara för alla. Men vi har egentligen väldigt lite verktyg, både när det gäller bostadsfrågan men också när det handlar om eh, alltså, lokalhyra. Mm. Alltså hur möjliggör man för etablering av eh, mindre verksamheter, av kultur, av föreningsliv, av eh, enskilda företag som inte kan betala liksom en, en så tung hyra. Det gör ju någonting, det sätter ju liksom för vem blir staden för. Och det blir ju väldigt mycket en köp stark grupp
1: ja. Och vad man kan göra idag är att man man spar på de, de gamla billiga lokaler som finns mm, absolut. Så, så som vi har jobbat mm. på till exempel Ringö men även mm. även borta, borta förbi Karla stan mm. där så finns det ju en del gamla som film, man sparar ju ja. Som, som man sparar och ska spara och bör mm. spara. För vi kan inte bygga nytt så billigt. Mm.
0: Nej, men så är det absolut. Och där är det kanske så att vi från stadens sida borde ha en väldigt tydlig strategi utifrån det. Att här är det liksom bevarande av de här fastigheterna för att vi ska kunna säkerställa det. Och att det trumfar annat. Att det trumfar eh, exploateringsintäkter. Eh, liksom. Men jag tänker också att det handlar om för det upplever jag ju som jag sa tidigare att det har skett en förflyttning inom bygg- och fastighetsbranschen där man också ser att det handlar ju såklart också om ett vinstdriv men att man ser vikten av att få in andra funktioner och få mer av bland liksom blandstadsperspektiv men också att få in mer av kulturaktörer, delningsverksamheter, föreningsliv, alltså få en större blandning för att det gör att staden det är den, den den plats där den blir mer mm. värdefull. Och att man också vid kontorsetableringar och försäljning av lägenheter och liknande så efterfrågas det i högre grad en större blandning. Ja. Och jag tror att det där har man liksom långsamt börjat inse ja. att det också finns ekonomiska ja, incitament. Att det inte bara handlar om att, nej men nu vill jag göra en insats. För det är ett fåtal mm. kanske aktörer som skulle vilja, ja men vi vill göra en social insats för att göra en social insats. Eller vi vill göra en miljömässig insats för att göra en miljömässig insats. Utan att det handlar om att man kan se att, men här kan kan det också ge oss en utväxling liksom rent ekonomiskt. Sen tror jag att det är viktigt att vi från stadens sida eh, inser att det finns en begränsning i det. Alltså att man kan inte bara utgå ifrån ett, ett vinstdriv när vi bygger stad. Utan det finns olika, vi har olika roller där, där staden har en roll och där det privata, liksom fastighetsägare och byggsektor har, har en annan roll. Och att vi ska arbeta med varandras olika drivkrafter för att skapa så goda förutsättningar som möjligt
2: att nå dem. Ja, Ja, men jag, jag, håller, jag håller med dig där just det att man, man faktiskt också vågar se det lite lång, mer långsiktigt där man bara tittar på ett, blå, ett, ett kvarter och så mm. bygger man det och är nöjd och säljer och så bygger man nästa och så mm. är man nöjd och säljer det och, och det är klart för våran del så, så kan man ju inte sticka en stor med att bygger vi en stad som, som innehåller även mm. skolavård omsorg och mm. omsorg och, och framförallt då lokaler med, med attraktiva, mm. attraktivt innehåll för alla. Det är klart att långsiktigt så gynnar det ju också oss marknadsmässigt. Ja, vi kommer garanterat att få, få bättre, bättre betalt för kontorshyror mm. och eh, bostads, de bostadsrätterna som ja. vi bygger. och så, så Absolut. Så det, så det, men jag tror att man måste våga ta det steget också mm. och se helheten och förstå att, att det är ett sammanhang som är viktigt eh, och kanske då våga laborera med Robin Hood-principen mm. och kanske då Även spekulera i att att som du säger att det stimulerar totalekonomin mm. i hela satsningen som man går in i då, mm. i investeringen. Då.
0: Ja, det går så inte det är, att tänka varje nej, man, yta i sig man får utan nog, det är system. Sen
2: monetärer är svårt att räkna på det. Ja, nej, nej, absolut. Så,
1: men, och, och Det är ju intressant för jag tycker att det finns både en stor skillnad mellan olika privata byggaktörer i detta. Det mm. finns de som är superkortsiktiga mm. och, och bara gör det enklast. Absolut. Så finns det de som... som Tänker lite längre och, och, och ha, ha, ha med och, och kanske ser att det är långa värden, mm. även långa ekonomiska värden som man får hem på att göra något bättre helt enkelt. Ja. Men sen finns det också i staden, va? i en del av våra markförsäljningar så är det liksom snabba cash flow, ja, och in, inga andra värden som gäller och det. Det kommer vi få i nacken. Liksom. Mm. Precis som vi fick det i nacken med miljöprogrammet mm. Att, att vi, vi helt enkelt byggde med för låg kvalitet utifrån många aspekter. Så mm. Sen är det klart att jag älskade byggt för många nu. Men, mm. men, 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 men vi gjorde det för mm. dåligt, både tekniskt och, 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 och stadsbyggnadsmässigt. Mm. Mm. Mm.
0: Och jag tänker att jag, men, jag som jobbar på Älvstranden, som ju är kommunaläkt stadsutvecklings- eller fastighetsbolag, där handlar det om att ja, men vi ska utveckla Mark. Vi ska skapa så goda förutsättningar för en långsiktig utveckling av liksom området, och vi ska också liksom göra det tillsammans med privata och kommunala aktörer för att kunna, vi ställer ju krav i våra markförsäljningar att det här är vill vi att ni ska åstadkomma för att ni ska få bygga här för att ni ska få köpa mm. den här marken. Men där finns ju en utmaning också i att projekten också samtidigt ska gå plus-minus noll. Och där är liksom, ja men vad, vad ryms inom? Om vi ska bygga stad mm. eller ska vi bygga projekt? Eller ska vi liksom... Ja, och
1: Vad är plus-minus noll? Är det vi inflyttning eller är ja, det på precis. lite längre sikt? Det ja, den, den måste man ställa sig. Är det? Mm. Precis, är det den
0: kortsiktiga projektekonomin ja, ja. eller exploateringsutvecklingen? Vad ska man då break är det? even? Liksom. Ja.
1: Normalt så tror jag att stadsutveckling, då man räknar några årtionden ja. på break even om det ska kunna blir bra. Va? Ja, och det kanske man inte riktigt gör nu för mm.
0: Nej men jag tror att där har det skett en förflyttning där man mm. har blivit också stressad i att det är mycket pengar som man investerar mm. och som mm. man investerar i centrala stan mm. överlag nu. Mm. Det är jättemycket projekt som pågår och det drar
2: iväg. Men jag, tror, jag tror att man, man, tappar ju, man tappar ju det här, som du nämnde Björn, det här med att man bara ger det staden ja. totalt sett på sikt. Du får ju skattebetalare och du får folk som går ja. ner i butikerna och handlar och som faktiskt betalar mm. också sina avgifter då mm. för, att, för att stan ska fungera. Så, så jag tror att man måste våga, våga tänka lite mer långsiktigt också på vad det bidrar med stadsutvecklingsmässigt. Jag har varit mycket diskussioner såklart angående olika, olika områden och exploateringsområden, men mm. ibland så, så måste ju också kommunen mm. våga ta nästa steg och ta ett projekt som ja, det kanske inte blir eh, plus, plus på den här exploateringen, men däremot så faktiskt så har man ju kommit och vågat utveckla. Vi eh, måste, måste ju få till mer ja. med både bostäder och kontor och handel in, ja. in i stan för att bygga en riktig ja. stad.
1: Och att vi måste ja. bli en bra stad för ja. alla våra medborgare och besökare mm. alltså det finns ju de som verkligen kan välja och de mm. kanske väljer att flytta någon annanstans finns det de som inte kan välja mm. och de finns det ju stora anledningar att, att se till att de får ett bra liv för de kanske tillbringar mer tid i stan än eh, alla de som åker till sina mm. sommarstugor så det, det finns ju alla anledningar mm. att bygga en bra stad mm. sen, sen har vi ibland varit dåliga på det för att vi har fokus. Mm. Mm. Definitivt. så nu är det egentligen bara att och bonka ner alla de gamla rostiga kåkarna <laughs> på, 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 i, 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 i överallt Frihamnen och Ringön och, och, och bygga en ny glänsande stad med höga hus och så, eller? det
2: vill jag se nej men Jag, jag tycker alltså, varje, varje plats har ju sin förutsättning och man måste ju givetvis se en helhet i stadsbilden och se vad passar att bygga högre och, och framförallt också det att, man, att man låter Gammalt vara kvar också. För för syvende sist så bygger man en bra stad där det är variation och inte det är bara nytt. Då.
1: Så det är både lägre hyror och kanske också berättelsen om det gamla mm. som gör att vi ska spara de hus som går att spara.
2: Exakt. Det mm. är just det här gammalt möte nytt och det är ju mm. kultur i, i, mm. i sitt slag, just stadsutveckling och arkitektoniskt mm. och så vidare. Så det tycker jag ju liksom, för att skapa en trivsam stad så är det ju viktigt. Mm. och då också att det finns såklart bevarande skäl för vissa byggnader. Det
0: som är utmaningen och som ändå visionen har försökt att hantera är ju att vi, det är ju också gentrifieringsproblematiken. Alltså när vi bygger nytt så även det som är befintligt påverkas ju väldigt hög grad och gör ju att många verksamheter trängs undan. Vi har ju försökt att liksom börja hitta former för hur kan man jobba med det i mastugskajen till exempel men, men även andra delområden där man liksom tittar på vad, vad kan vi göra, vad kan vi påverka och inte och där finns det ju liksom ganska så stora utmaningar för det finns egentligen inga tydliga verktyg det är ju att man kommer överens att man låter vissa saker vara och att man bibehåller hyror i den nivån som har varit tidigare innan man bygger ut till exempel eller att man ger företräde till vissa grupper som etablerar sig eller får lov att vara kvar. Men där är det ju en utmaning att liksom, göra det. Och vad, är, vad får vi också som kommunala aktörer? Där är vi begränsade av kommunallag och av liksom, andra perspektiv som, som gör att, försvårar den här liksom, möjligheten att faktiskt motverka intrifering. Så det finns ju liksom flera hinder eh, på olika sätt. Inte bara de ekonomiska utan Jag vill även de politiska.
1: Det är så att de gamla husen med låga hyror tillhandahålla en funktion för Absolut. staden som vi inte kan ersätta med nya Nej. hus om vi, inte, om vi inte subventionerar dem kraftigt. Nej, och det är inget ingen som man har lust så att Så därför, så, så den anledningen mm. är ju också ah. ett stort skäl till att vi ska behålla ah. gamla och ibland gissna kåkar för att de fyller en funktion mm. för, för de där verksamheterna, kultur och annat som inte kan bära kostnader på vi samma kan. sätt. Mm, mm.
0: Definitivt. Nej men det är avgörande om vi ska få mm. ha en blandstad där vi faktiskt låter olika uttryck och olika människor
1: få plats. Så är det ju. Den här visionen, den, den innehåller ju också en stor medborgardialog mm. där man pratade med en massa göteborgare 2800 eller något sånt där. Mm, precis. Och, och de, de hade ju väldigt mycket synpunkter och de önskade sig väldigt mycket saker. Mm. Men det har ni uppfylltat ihop förstås, eller? Allt är uppfyllt. Är det så? De <laughs> <laughs> nej,
2: men det, nej, men det
0: är... Jag skulle vilja säga att vi, vi har väl inte alls uppfyllt ganska många av de delarna. Utan vi har en lång resa kvar. Och det handlar ju såklart om att det är tar lång tid att utveckla stad. Och sen så är det ju... En av en av de starka frågorna var just det här med billigt boende. Alltså att säkerställa att vi får... Att alla har möjlighet att bo i centrala stan. Och det har vi egentligen inte regelverk som stödjer. Och vi har inte egentligen drivkrafter som är kopplat till det. Men däremot så har vi, jobbar vi ju väldigt aktivt med liksom att komma närmare vattnet och hitta former för att möta vattnet som också var en väldigt stark eh, liksom starkt budskap från medborgarna. Det som sades oss egentligen inte var någonting alldeles unikt och det skulle nog sägas på samma sätt i dagsläget tror jag att man vill ha närheten till vattnet, man vill ha mycket grönska man vill ha fri yta man vill kunna se människor man vill att det ska vara en levande stadsmiljö med liksom ett myller och en kombination av både boende och verksamheter och ganska mycket den nära staden alltså du ska kunna ha skola och boende och jobb och vård och liksom allting i, liksom, i ditt närområde och ha det Tillgängligt, Och det tänker jag att där kommer vi bli mycket bättre och är redan på väg i våra nya liksom, stadsutvecklingsområden. Men sen så handlar det mycket om om sociala värden och om miljömässiga eller naturvärden som vi faktiskt inte lyckas åstadkomma i centrala stan. Och det bygger väldigt mycket på våran ekonomiska, våra ekonomiska ramar och även, eh, även lagstiftning som gör att det är väldigt utmanande för oss. För om vi ska få in de här sociala värdena då kräver det investeringar. Det kräver sociala Så, vill investeringar. Jag, protestera lite, ha, ja. jag vill
1: protestera lite mm. mot det du säger ändå. Va? Mm. För att jag var ute i, i, i jubilegionsparken i Frihemnen ja, Nej, du har helt äh, rätt. Äh, och, och den är, börjar ju bli färdig nu. Det har Så du helt ta rätt ta ungarna, barnbarnen, vad de ja. vill. Stick mm. ut dit.
0: Ja. Nej, men det, det är, det är har helt, helt fantastiskt. Ja. Så, och och och...
1: Svetterkyrka. Svetterkyrka mm. och ja. badet och allt vad som finns. Jag, jag får säga att m, där har vi byggt parken och allt det där innan <laughs> ja. stadsdelen. Absolut.
2: Och, vi, vi ska börja det har bygga du badet, badet i. där i. Nu i mm. ja, var, roligt, var roligt. Och jag vill mm. nog backa, för jag håller helt
0: och hållet med om det. Och Frihamnen är... För det är lätt att säga att ja, men det är, Frihamnen har inte blivit det som man ville från början. Men Frihamnen har ju faktiskt verkligen utgått ifrån en platsutvecklingsprocess. Alltså där man utgår ifrån att sätta platsen på kartan och parken på kartan. Statsparken. Ja, stadsparken på kartan. Eh, Frihamnsdagarna. Mm. Och liksom att vara den tillgängliga punkten för många olika målgrupper. Och det är en
1: oerhörd styrka. Och då skulle jag vilja fråga er båda två faktiskt den här frågan. Om man hade gjort en sån här vision idag. Hade den sett annorlunda ut mot den som kom för tio år sedan?
2: Jag tror man kanske, just det som vi pratade om förut, är med kanske rent ut byggbarheten. Då. Alltså att hur, hur tar vi det till nästa steg? Man kanske hade varit lite mer precis på det. att Man, man satte sig in i de, i de alla parametrar som, som krävs för att uppfylla visionen det tror jag man skulle om jag hade fått göra det då så hade jag nog tittat mycket på det för, för att liksom förstå helheten, det är inte det, det sociala och det miljömässiga och det liksom segregation integration och allt sånt där det är, ju, det är ju i sig väldigt härliga termer och att man vill få med det i hållbarhetsperspektiv totalt sett men det är, det är även någonting som är hållbart ekonomiskt då så man, så man inte glömmer av det och framförallt mätbart då
1: Jo, för för den mest fantastiska staden som aldrig blev byggd mm. är ju sämre än en tillräckligt bra stad som det är ja. ja,
0: men absolut, så är det ju. Men jag tror att det är svårt att avgöra om visionen hade sett annorlunda ut idag för att nu har vi ändå en erfarenhet av att jobba med visionen i olika hög grad, såklart. Men där vi också har lärt oss ganska mycket längs vägen och vad det är som vi skulle vilja där vi skulle vilja öka konkretiseringsnivån mycket mera.
1: Mm. Och det var väl det du sa innan här också att, att, att det är just konkretiseringen ja. steg två, tre och ja. fyra som aldrig riktigt kom till utan, utan då blev det fläckavis och då ja. blir det eh, ibland oavslutat ja. och, och så. Ja. Mm.
0: Men sen tror jag inte egentligen att kanske innehållet i visionen hade varit så mycket annorlunda. För det handlar också ganska mycket ja. om grundläggande liksom, eh, behov och önskningar mm. om att skapa liksom, en hel stad och en, liksom, en levande stadsmiljö utifrån olika parametrar. Sen tror jag att nu har vi en annan kunskap som kanske hade justerat den lite grann. Men... Men, men
1: just de här att skapa en, en, en hel stad en stad som fungerar för många mm. eller alla av våra medborgare det kräver ju också avväganden, sammanvägande och avvägande, vill säga till exempel ja, det här hade varit den mest fantastiska staden mm. men går den att genomföra mm. Och, och liksom prioriteringar också ska vi prioritera bilarna lika högt som vi gjort hittills i Göteborg då kan vi inte bygga just den Nej. staden som vi hade tänkt oss och då får vi liksom Bestämma oss för vad, vad vi ska göra. Så.
0: Och det tänker jag överlag att och, och oavsett hur man ska agera i, i relation till visionen nu eh, kontra då så handlar det om att också våga ta vissa obekväma beslut. Alltså att göra prioritering och vara tydlig med att det här är vad vi vill åstadkomma i detta området eller för våran stad i stort. Eh, och där tror jag att där har man inte riktigt velat göra det, utan det har varit lite som att vi ska göra allt överallt Istället för att kanske välja att här behöver vi fokusera på de delarna av de här insatserna. Ta
1: obekväma beslut, ja. bli konkret, ja. titta på genomförbarheten. Mm. Och efterfråga resultat. Efterfråga resultat. Ja. Och kanske mäta resultaten ja. också. Ja.
2: Sen, det sen hade kan vi, vi gjort
1: om vi gjort den här. Ja. Sen
2: kan det bli också... Man får inte vara för blir du för detaljerad i en vision också mm. så är ju risken också att, att du tappar, tappar öppenheten Absolut. till att hitta ja. nya lösningar och, ja, ja, så jag ja. tror jag att och, om man nu ser det ur ett positivt perspektiv så tror jag att till exempel backaplanfrågan kanske inte ens hade lyft så snabbt och att det hänt någonting. Och Nej. inte skeppsbron får man säga vad man vill om och, man har och mm. Men det, det, det händer ju någonting nu och det har hänt väldigt mycket och det kommer ändå. Så det är liksom ändå tio år, ja visst, Men eh, jag startade med Karlstaden 2004. Mm. Mm. Och det är ju nästan 20 år sedan. Mm. Och jag har tålamod för jag vill bli... mm. det tar tid. Mm. Och det kanske i vissa fall får ta tid också då. Mm. Och vissa saker går snabbare och vissa saker tar längre tid. Mm. Och en sån här stor vision är ju, tio år är ju relativt kort tid. Absolut. Så utifrån det perspektivet så, så har det ju hänt en
0: hel del ändå. Det händer ju en massa. Och jag mm. tycker också att det är en skillnad i hur man förhåller sig till ett innehåll. Alltså mm. att det inte bara är huskroppar utan hur programmerar vi både allmän plats, hur programmerar vi innehållet i bottenplan, det är, det är hur jobbar man med det gestaltning. Det viktigaste det är ju,
1: det är ju det, det är livet mellan husen ja. och det är sambanden och det är gångtrafiknätet ja. som är ganska trasigt i Göteborg vårt många håll. Mm. Definitivt. Mm. Ja, men då ska jag be att få tack för att ni kunde komma här en busy människor som har en massa saker för sig i livet och, och det var varit ett jätteintressant samtal runt just det här med visioner och genomförbarhet och, och vad, vad ska vi göra, hur ska vi få till en stad som är bra för så många som möjligt. Till sist vill jag bara påminna er om att den sjätte till 8 oktober så har vi ju Älvstaden dagarna i Nordstan och det blir modellen kommer finnas där det kommer finnas utställning och en massa samtal och presentationer på scen jag kommer vara där och prata lite litegrann och man kommer liksom kunna titta vad har hänt, vad kommer hända vad är vi färdiga med, vad kommer sen i Elvstaden. så dra dit och ta en titt
0: du har hört ett avsnitt av Göteborgspodd som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann Berje Krintala och Peter Vanding, samt redigering Josef Possir. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på www.stadsutveckling.goteborg.se.